0: 节目中，我们邀请到的是临床心理师黄慧轩。他目前写了一本书，叫做《爱情创伤来自童年创伤》，副标是不是叫做“走出受害者、嗯、拯救者、嗯、加害者的阴影与复制”？这个其实很著名的心理学理论，有的角色，这不是我独创的，嗯、这
1: 个几乎在很多人都心理师或很多人际关系在讨论的时候会讨论到这些名词。嗯，然后我只是把这些这个名词用来去谈。我这本书的大概分三个部分，<是>前半部是在谈各种用各种故事带出各种感情的主要议题，嗯，后半部是在讲疗愈，嗯，那疗愈的时候我会介绍，就是因为大家要呃，心理师如果在个别治疗，我们是会用一些比较细致的方法個，个别帮物谈帮对象分析，或去帮他整理他的找人经验，是可是如果要变成大众或是大家可以透过阅读来自己整理的话，就需要一些架构，嗯，你才能够哎、欸、想说我要怎么稍微去。去想，然后那个架构要够简单，嗯、然后够普遍。嗯、那所以，我挑的事情就是受害加害跟复制。嗯、那这实际上我在物谈里面也常常会谈。但绝对不是只有这几种角色，因为我去啊，像、呃、像我像有些房间很多心理师，他还会谈更多关系角色。那如果你是想要理解你自己啊、呃，小时候或是你自己的特质，你都可以去多看一些书。不过在我这本书里面，这个是在讲我们在互动里面啊，也许你本来不是习惯当受害者，对，但是。呃，你可能在这个关系后面，或是在你心理比较脆弱的时候，嗯，例如说，呃，你谈恋爱的时候，然后你失业，或你谈恋爱的时候你父母过世，嗯，你在某一种状态、极端状态下，你会跳进受害者角色，嗯，然后你早年在家庭里面也被安排这个角色。啊，对我们早年你的关系里面，可能有种某熟悉的，例如说你的家里面有一个人生病，可能是妈妈，可能是其中一个手足，他非常习惯把自己当受害者，嗯，那就一定要有人去背那个黑锅嘛，他受害者的意思就是他觉得责任不在他，他受到一种痛苦，他觉得那个痛苦责任在别人。然后他没有能力改变，所以他需要别人来救他。所以受害者本身就需要两个角色来对应，一个就是有一个人背黑锅，嗯，我是我是你害的啦。然后另外一个要有一个人救他，<笑>有一个人比他有能力，要有一个拯救者，嗯。所以这个三角里面，那我们的家庭里面常常有可能，这个家庭里面你是。你出生在家里面最累的时候，然后爸爸妈妈都很累，那爸爸妈妈就很容易跳进受害者，就常常都会听到嘛，爸妈觉得都是你害我这么辛苦，嗯、都是你害我不能读书，都是你害我不能做什么什么什么什么。那小时候小孩子可能会吸进来，那那个那个时候爸妈讲的话就是受害者的话，那小孩子会吸什么？那看状况，有的有的妈妈或爸爸会直接把小孩推成加害者啊，都是你害的，嗯、责任推给你。嗯，那有些妈妈会挑一个有能力的孩子，那个能力的孩子会变成亲子小孩，他会变成拯救者。你要来帮妈妈这件事，只有你可以帮忙了。我要帮妈妈做家事、煮饭，不然我妈妈会太累了。嗯，对，我就会介绍这些模式啊。那你小时候有这个模式或某一个关键阶段有一个长期这样子，等到你长大之后，你也许不会在每一个关系都很活跃，就你可能不会在每一个关系都想当拯救者，可是很多关系你都习惯当拯救者、哦。如果你小时候就很习惯。嗯那在爱情里面呢，在恶化的时候，当你没有安全感的时候，那个拯救者模式会出来的很强烈。因为你面对不安跟困境的时候，你当初学会的方法是这样：当你妈妈越脆弱，当你整个家庭很低氛围的时候，妈妈安排给你的角色是拯救，嗯，然后你也接了这个角色。啊，另外一个小孩接的角色是加害者，那那个小孩就逃家了，对嘛，因为因为你是坏人嘛，你是整个家都弄那么糟，妈妈都这么累了，你还要那么坏。他那个加害者在家里是不会好过，那他就背着这个责任走嘛，嗯、他就他就跑啦。嗯、那这样他的加害者罪名就构成了嘛，对不对？<笑>然后留在家里那个就是拯救者啊，那他这一辈子都要拯救、嗯，那所以他长大以后，他可能会学到很多知识，在很多关系只要没有那么亲近跟没有那么不安，他都不会激发出来。可是可能一段感情走到后面，<笑>男朋友开始挑剔他的时候，他的拯救者情节就出来，或是她男朋友遇到挫折、忧郁了、失业了。然后他的拯救者情节就出来的很厉害。嗯。
0: 你完全没有注意到的这些细节，比如說我是一个妈妈，我在看这本书的时候，有时候会低冷，<笑>还是觉得我有些做法会伤害到小孩。比如说，没关系，没关系
1: ，我都怎么告诉我自己，你知道吗？嗯、呃，怎么？<笑>就是、怎么，当然是开玩笑。我想啊，没关系，没有妈妈自己都有找心理师，那我努力的做给你。那假设你真的妈妈还是做不好的话，你长大自己再找自己的心理师就好。<笑><笑>因为心理师那就像家庭医生的概念嘛，我不能保证我小孩永远不<對>永远不感冒啊。对对。有很多，我我有我的。特性，那我尽量做一个够好的妈妈。但如果你长大，或是小孩子有他很鲜明的自己的个性，那你长大你有心理困难不想找我，那你就只好找自己的心理师，<笑>那就这样喽。
0: <笑><笑>很可爱的妈妈，对，所以其实爱情上遇到一些困扰的时候，其实我们会跟朋友讲，可是说真的，讲一遍，讲两遍。人家就真的已经觉得没有时间，或者不想再听了。但是爱情就是受到伤害的，时候那种心理的痛苦，或者是那种关系中那种抑郁的感觉，会让人觉得非常非常难受。呃，甚至有一首歌叫“呃、连呼吸都会痛”的那种感觉，嗯、那真的是失恋的一种伤。嗯嗯、当我们遇到这种状况的时候，我们该如何寻求解决的方式
1: ？这里面其实牵涉到忧郁症哦，嗯、这有一点点差别。因为我是临床心理师，临床心理师我们的工作其实有。一个部分是配合经身心科医师，嗯、所以我们会了解一些药理，所以像失恋。上清，在心理压力里面，那个丧偶，跟失去父母，这些都是压力的最 top 前一百名里面最前面。<對 S 2> 然后失恋也是很伤心的。嗯、那这种他绝对会有忧郁状态，嗯、就是你可能会想哭，你会吃不下，吃太多吃太少，睡太多睡太少，只要跟你原本的不一样，体重变得太重或变得太轻，这全部都是忧郁症状。然后不想跟别人互动，然后对什么事都提不起劲，然后原本会快乐的事都不快乐了。嗯，这个就是典型的忧郁症状。然后这样子的症状里面，你会不会影响到生活机能？会不会影响到职业功能？那只要会影响到生活功能，例如你不能够好好的当妻子，不能好好的当妈妈，该做的你没办法做，然后你也没有办法做你工作上的事，这些就符合诊断。然后如果在两个礼拜到两个月间你没有办法好起来，其实你就适合要去求助了。嗯、你就要用专业求助，在在此之间，你可以用各种，包含有的人有自己的信仰，有的人有自己的朋友圈，然后你有自己原本舒压的管道，在这个中间过程，你都可以用这个。但是如果已经影响到你的功能，然后两个礼拜到两个月间都那么严重，你可能就可以寻求像医疗部分，就是看心理
0: 师吗？
1: 心理师或者是药物治疗，<對 S 2> <對 S 1> 因为如果忧郁症要到达两个月，表示你身体的一些神经传导物质已经低到一个程度。嗯，那个时候，像我们血清胺降到很低的时候，我们本身大脑就会被影响，我们就会只想到负面的，而且重复想一些解决不了的事情。嗯，你本来不是这样的人，是因为血清胺的浓度降低，你的大脑运作是不一样的，你会很难想起正向的事情。所以有时候我们陷到身体，我们尽量不要让身体陷到这种负向循环。嗯，也就是说，你大概要做一些事情，让你的血清啊不能掉到那么低。但你不信，如果掉到这么低的时候，很多时候其实药物会快很多。嗯，所以心理治疗有的时候会搭配药物治疗。如果你已经掉到重郁症的时候，那种状况你几乎无法思考，你的大脑思考逻辑那个部分整个动不了，所以那个时候误谈没有效，你没有办法谈呐、啊。嗯、有的人重郁症的时候根本没办法讲话。嗯，所以你根本就没有办法谈，所以药物治疗跟心理治疗其实有些时候它是需要搭配在一起的。不过有些人他很能接受药物治疗，有些人不能，所以那就要看，如果你可以接受，你就会去房间的身心科医生，他通常有药物治疗，也会可以安排心理师给你。嗯，那如果你完全不想要被贴上标签，或是完全不想要接受药物治疗，那你就要早点趁你能讲话的时候<笑>去找心理咨商所跟心理治疗所。嗯，<笑>哦、那个是心理咨商师跟心理治疗师开的，我们是不开药的。我们在法规上我们是不能开药，我们做的事情就是用各种治疗法帮忙你。所以你要趁你能讲话、能动的时候赶快去，不然话等到你都不想讲话，你根本就没办法用这种方法啦。
0: 真的，我觉得爱情这件事情，大家都是在跌跌撞撞中学习，然后从别人的经验，或从连续剧，或从书里面去学习。有些是呃是对的，有些是一些很奇怪的、嗯、一些，好像是对，但是其实不对的一些爱情的一些想法。其实失恋它之后的面向，像刚刚心理师提到的这些部分，它有可能会引起忧郁，嗯、或者是你刚开始觉得不舒服，可能你找朋友抱怨，而朋友弄到很烦的时候，对，其实心理是是一个，他不会对你很烦。心里是不会这样吧？心里是会耐心。真的，心里是不会。对，而且我觉得从刚刚节目到现在，你会发觉。比如说，我们提出一个问题，心理师他会帮你考虑到的面相真的是非常多，有些是你没有想到的面相，你会发觉哦，原来是这样。当然，又回到我们这本书，爱情创伤来自童年创伤，很多的创伤是其实你自己不知道，而心理师他可能会跟你分析出来这些原因。那我们刚刚提到说，呃，如果在我们去找心理师之前，我们是不是还有一个步骤，我们可以自我疗愈呢？嗯<笑>嗯。嗯
1: 所以，像我这本书后半部，它中间我就有谈到，先做自我的疗愈，<對>包含对你自己的自我了解，怎么排除自己的一些偏见，然后还有练习说话跟不说话。嗯，这个事情好像很简单，其实练习不说话就是打破你原本的习惯。就像假设我们听到人家求助。因为，像假设你陷入一个拯救者情节，你发现，诶、欸，你从小到大拯救者情节很强，那就會表示当对方求助的时候，当对方说他没有能力的时候，你都好想展现你有能力哦。嗯、<笑>或者是当你觉得关系岌岌可危的时候，你就很想要付出更多，这是你的习惯。你觉得不安全的时候，你就习惯丢更多。所以，当这边练习不说话的意思，就是打破你的习惯，不要讲话，先想一想，啊，想什么呢？哦假设他说：“哦，我好辛苦哦，你怎么都不煮饭给我吃，我回家都很饿哦。”那你就很想很想很想讲话。呃，以前他可能会讲说：“
0: 好,好，我马上煮。”那这时候你怎么会这样子？你怎
1: 么会这么累、这么辛苦呢？马上门口赶快就，<笑>对不对？你拯救拯救，很想这样，但是你可能要停下来想一想，嗯，停下来想什么呢？<笑><笑>想说他主办干嘛不自己去吃？<笑>他怎么把自己弄成这
0: 么可怜？哎<笑>、欸，像他们不会有这种想法吧？如果是这种拯救者的人
1: ，很难会这么想。<對><笑>就是因为你有一个模式，你原本有一个习性，嗯、也就是你的思考有一个盲点啊。对，当你被受害者求救的时候，你你会完全相信他。嗯，可是实际上你们关系是平等的，受害者会落啦，受害者有他自己的责任。那可怜之人必有可恨之处，全都<笑>搞得自己肚子没饭吃，是他的问题，好吗？嗯、<笑>在你要不要帮忙之前，也许应该先弄懂他怎
0: 么了。对，刚刚心理师讲到练习说话跟练习不说话，这如果我们光看字的表面，就会觉得，哎，什么意思？原来就是当你遇到同样状况，一直累积的一个模式，造成你们彼此关系的一个、哦、出现的一个状况。其实这时候应该停下来想一下，对，对就是让我想一想，<笑>因为你已经习惯性去反射去做那些事情。那你在遇到这样的同样状况，对方对你其实是不合理的要求的时候，你要停下来。沉默，嗯、一直想不出想一想，不然而且你
1: 的沉默会让对方想，嗯，<笑>对方很习
0: 惯你就会接，那<笑>突然你就
1: 不接了，那他就會想，哎、欸，他为什么不接？
0: <笑>有可能他就会反省哦。我跟你讲，对你真的想不出说想要说什么，你说等一下我去上个厕所，这样也可以吗？也可以，就怎么可以，就
1: 打断你原本的习惯就可以。嗯，刚
0: 刚是练习不说话，是另外一个部分，叫做练习说话。
1: 所以这个顺序会是先练习不说话，把原本的习惯打断，然后中间有些历程是你得先自我了解，嗯，就是说你有一个惯性去讲拯救者该说的话，可是停下来之后你要去想你要什么，跟这个关系现在是什么样，像我们刚刚停下来嘛，那个对方为什么会弄到自己肚子饿？那他为什么总是要你去做饭？你先想清楚，还有你想不想这个时候去做饭？嗯、你想不想要你们的关系？你被依赖这个部分，这都是自我观察。嗯、还有观察对方为什么总是肚子饿，这是一个很重要的观察。嗯、<笑>他他为什么会掉到受害者？嗯、他在跟你讲什么？嗯、那等你观察好了之后，你再开始练习说话。这边的练习说话就是不用旧的方法说话，嗯、用新的方法说话。在生活里面，其实是一步一步的。像我刚刚讲那个自我观察，你可能先观察你在这个对话里你要什么。也许你想要被移南，你可能就会讲一些，例如说，是不是你需要都需要我做晚餐？嗯，那比起你这样突然的回来，然后要我什么都没准备的话，给你晚餐，我很有压力。那是不是我们可以讲好，你哪几天可能会加班，你早一点告诉我？这个虽然还是拯救者，但是这里面就加上了你自己的愿望，对对，跟你自己对自己的观察，跟你的舒压，对不对？你可能因为很有压力，就是他每次都突然这样子，那你没有饭怎么办？对对？不你没有通，小妇难为无米之。所以<笑>你就压力很大。当<的>你想清楚的时候，你再说的那个话是不一样
0: 的。的
1: 所以在这个书里面，我是有一步一步做练习，嗯、大家可以自己整理，然后可以自
0: 己练习。对，我觉得这关系当中，一定就是说话是很重要的，嗯、然后怎么说就更重要，不是随便的说了一句话，那句话要经过思考。我觉得夫妻之间或者是情侣之间，就是因为太熟，以至于话都乱说。嗯<笑>就是很随意的说出来，嗯、或者是你隐藏在心里面，你就是不说，你隐藏在心里面，然后没有把真正的感受说出来而去做，嗯、觉得对方也觉得是你愿意啊，我没有逼你啊，<對>为什么哪一天你突然会生气，<對>覺得突然就不要了呢？对，嗯、所以我觉得这过程当中还是要慢慢彼此去学习。的。恋爱受伤这件事情哦，在、这个、书里面其实有讲到自我调理的基本功，要怎么样疗愈自己。这心理师可以教我们几个简单的步骤，就是说，如果我们真的受伤的话
1: ，哦，第一步当然就是先放松啦、啊，因为治疗里面第一步是要自我分析。可是自我分析这件事情，在你很忧郁的时候很难做到。那你会先一直谈这个故事，先谈你自己的失恋故事，你会不断的绕在这个里面。嗯，但等到绕到你哭完哭够的时候，你可能就是先让自己哭一哭，然后放松一下，放松意思可能就是放纵啊。那电视里面不是常演吗？大家就是这样，就东西很
0: 乱啊，然后
1: 哇，东西都不收，然后一直吃,一吃，一直，房间很乱，一直到有一天你的朋友进来打醒你去。<对>这
0: 种剧情啊。这是悲伤的几阶段的一个过程，对，对对
1: ，<笑>没错。这里我这里没有讲，你要先自我照顾啊，然后你，嗯、可你你会有一段时间发泄啦。有一个很通俗，但不知道有没有演。就证明的就是，假设十年的感情，你分手后、嗯、完全正常，完全切断关系之后要十个月哦
0: ，十年要十个月。
1: 对对对对，这个是可以当做一个基本参考，你可以给自己这么长的时间，可是是完全切断的，嗯、完全切断的意思就是你中间不跟那个人做任何联络。嗯、很多人不是完全切断，我觉得这个算就不准，嗯、因为你如果还抱着希望，或是你还还纠缠不清，你没有真正在疗伤。嗯，但真正疗伤之后，大概交往一年就是需要一个月。
0: 我觉得这个中间的痛苦，大概就失恋的人最了解。我个人。觉得啦，就是如果只是找朋友抱怨，其实只是一个发泄。但是最重要的还是要面对自己内心当中你的问题跟你的伤到底是在哪里。嗯、爱情创伤来自童年创伤，我相信也很多家长会关心这个议题。心里是有没有什么要提醒家长的说？说这在家庭关系中是不是有什么样的部分可能会影响小孩的成长跟心理状况？是不是也是要稍微注意一下
1: ？我可能就分享我对我自己小孩的，好了，嗯，小我的小孩非常小。所以大家不能想的很大，我小孩大概是一个三岁，一个六岁，因为所有的爱情这种议题，它跟不安都会有关。亲子关系的品质其实就是他未来亲密关系的品质。嗯，所以不管你有没有很多客观因素，你可能没有办法陪得很多，或是你可能有你自己的限制，例如说你很容易生气啦，或你比较理性啦，你 social skill 很好，或 social skill 不好啊，我们都有自己的特质。嗯，可是我想尽量做到的，可能大家尽量做到，就是说，哎、欸，在亲子关系里面。呃，在一个程度维持他的安全感，嗯，因为所有的议题都跟安全感有关。对，当孩子的能力不够好，但是不安全感太强的时候，他们就会演变出各种扭曲的防卫。嗯，所以那那几种故事里面都是扭曲的防卫。可是如果我们可以让他在一个有一个限度里面是有安全感的。例如说，我有很多事情，我父母是会基本上站在我这边，或是我父母是会听我说完的。嗯、这种很基本的安全感的话，我觉得孩子就不容易因为太过不安，然后自己的能力又无法处理，然后发展出很多扭曲的方式。嗯，这是家长可以做的。嗯、然后另外都会特别帮我小孩培养，就是那个心情不好的时候，他们要怎么帮助自己。
0: 大人也很想知
1: 道。<笑>在这个的确实是我从大人的误谈里面深深觉得小从小就要培养。嗯,嗯，所以其实比起输，我的小孩在经历一些输赢，或是经历他很生气或很难过的时候，我其实都会特别的，就是像提醒他们说，哎、欸，他可以用什么方法做一些自己快乐的事情去抒发，躲起来吗？躲起来做什么，心情才会好？然后他们会有自己的特质，像我有个小孩非常喜欢听故事，然后他就是他很生气吵架的时候，或觉得自己今天很衰的时候，他就会躲起来听故事。然后他告诉我一下，我就让他躲起来听故事。小孩很多很多时候就是投入自己喜欢的东西。嗯、大人，我觉得大人没有这个能力，很多时候就是小时候扭曲了。嗯、因为我们在过程，我们在成长过程里面会丢掉很多快乐。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯丢掉很
1: 多兴趣。嗯，但是那些东西在长大以后保护你是很有用的。嗯、因为有的人他就像听故事嘛，然后或者是就算玩玩具，小朋友最基本的一定都会是在他不舒服的时候，他就想去玩。嗯，他就借有玩那个玩里面有很多发泄哦，嗯嗯、<笑>他们就会有很多游戏<對>本身就是一种疗愈。那长大人其实会游戏，可是我们可能会变成另外一种形式。例如有别人他追剧是一种比较平板的游戏，<笑>你就可以想一下，小朋友你只给他3 D， 就是大人的追剧跟看电视就这种概念。嗯嗯。嗯但有还有的人会集邮啊，有的人会做模型啊，嗯、有的人会做木工啊，有的人会去什么芳香疗愈啊，什么就是。大人的那些玩意儿，就是那些没有完全有目的性的，那全部都是游戏的升华。所以你有没有这些东西？嗯，很多人已经消失了、欸。那个，那你对于心情不好的时候，你的抵御力是、你的免疫力、你的恢复力是比较低的，因为你没有那个让自己快乐的法宝。嗯，所以小朋友，你就可以培养他有这个。
0: 快乐的法宝
1: ，嗯，然后不要因为中间因为什么让
0: 它丢掉，就是、这
1: 个其实是划不来的
0: 。这个快乐法宝就是一种兴趣跟嗜好的培养，对，兴趣
1: 嗜好，然后孩子会非常专心，不用你逼，非常
0: 专心做那个事
1: 情，就是你得保留的事情
0: ，嗯，嗯，因为就是
1: 心流。
0: 通常都是家长帮他们培养的兴趣嗜好，嗯、还是要从他们嗯，好像他们其实还不懂什么叫兴趣嗜好的时候，感觉到他们好像喜欢什么，而去推他们一把呢？嗯
1: ，这这两种都会有。小朋友本身就会有能力，嗯、像如果你只是把他丢到公园，他们就会玩叶子，就会玩石头啊。哦，哦是是我们说不要捡回去好不好？<笑>不要再捡垃候。<笑><的>是我们。但其实小孩子本身就有能力，从各种东西里面，只要你不大力的阻止，嗯、只要你不教扭曲的观念。痛本
0: 身，自由的时候，他
1: 们就会投入各种东西。<對>那当然，你有心的去培养也可以。嗯，嗯
0: 嗯这个部分比较容易造成，就是比如说小孩，比如说叫小孩弹钢琴，所以以后呢，你可以从钢琴当中舒压。可是小孩完全不会这么想，他们就會觉得说弹钢琴好烦。这我觉得家常的一个困境<笑>，那就一定是我们造成的。<笑>通常就像周杰伦，他长大之后，他其实感谢妈妈当年逼他，感谢他妈妈当年就让他一定要好好学下去，不然他说其实他也会放弃。对，所以通常这种，我觉得这种对家长很大的困扰，因为觉得到底要坚持，你搞一个我去谈，我要坚持去学，我觉得这又是一门学问。
1: 钢琴音乐对周杰伦而言是事业了，对不对？嗯、对，因为后来他其实变成他的事业。对，所以有一些部分他确实要努力。但我们如果在谈的是呃情绪的部分的话，就是你生命中一定有一块东西是它是没有压力的，嗯，嗯它是你自发愿意投入，而且可以让你清净下来，让你有能量的。嗯那当然，其他快对有些人而言，音乐会变成抒发；对有些人而言，音乐会变成职业。嗯，那职业或是专长，它是需要压力的。嗯，可是这个其实应该小孩来决定，而、哦、不是你啊。周杰伦一定有某些天分，然后妈妈觉得要逼
0: 呗。对、欸，真的，<笑>有时候你的小孩感觉好像也是没有办法對。对，就是如果真的是看到天分的话，我觉得需要家长再帮忙一把。對,啊、对
1: ，<笑>那你就想，那他音乐已经变成这孩子的那个，是是他的谋生工具，他有。压力，那你还是孩子，还有别的抒发。嗯、周杰伦就有别，他就不能用钢琴去抒发压力，因为
0: 钢琴是他谋生工具了没？<笑>如果今天小孩打电动很有天分，我们该怎么样对他一？<笑>天哪，<笑><笑>这好困扰。这这个某程度陷入电动的时
1: 候，陷<笑>、嗯、入电动的时候去讲他其他东西很少，就偏科啦。嗯、就是即使兴趣，你都发现他偏科。其实会喜欢打电动的孩子，他的适动。嗯，视觉跟手动能力是好的，他电动才打得好。嗯、有些小孩子自动能力很差，他<對>就他就只会追剧，他会看电视，他<對>不会打电动，<對>因为他自动能力很差，他会死，他打游戏都会死。<笑>所以，他某程度是有一种，那你就要去想，就其实假设已经偏科很严重。嗯，那你就是尽量让他有另外一个，例如说打电动跟玩篮球，你你觉得两个都很痛，因为他都不会念书，所以你两种都不想让他念，然后打呃、嗯、打玩篮球还会那个跟别人跑了，所以妈妈就更不想让他出门。其实你的抉择会是，如果你不要让他选这种，你就让他另外一种嘛。嗯，啊，不爱念书，其实就已经不爱了。两种，<笑>念书是情绪不好的，那念书是生存的。那书压总要有一块，嗯、所以你在书压规划那个时间里面，嗯、如果不要让它变动，你就要有一个更好玩的。对，我觉得对孩子而言更重要的。的、呃、心理
0: 师，我觉得刚刚分析的真的是，嗯、尤其像我们在看这个奥运，很多选手，他们其实都有自己的书压方式，在那么高压的状况之下，对，这样个<錯>心理师讲到，在从小培养一个嗜好，然后也许当他在成年之后，他遇到一些困难或是一些逆境，嗯、他可以借由这些嗜好去放空或者就是舒压。借有<對>一个游泳选手，<對>他会一个男生，<打>他会在旁边打毛线，打毛線,欸、打毛线很舒压、嗯。<對><笑><笑>对，我觉得这就是一个方式。<对>今天在节目中呢，我们邀请到的是黄慧萱，临床心理师，跟我们分享她的新书《爱情创伤来自童年创伤》。慧萱心理师，最后我们想要再跟我们分享，总结一下这本书。
1: 嗯、对，就如果说呢，你想，你对你自己的，嗯。爱情啊，或对别人的爱情很有兴趣，你可以来看一看。然后有一些方法，就像阅读治疗啦。我本来就是想要以读书治疗的方法写这本书，嗯、所以你你还蛮喜欢看书，然后你觉得看书通常可以帮你自己做练习，但你就蛮适合你的，你可以来看一看。嗯
0: ，谢谢，好，谢谢凉凉，嗯、拜拜，<笑>好，拜拜。